1: Du stand Village des métiers et des formations. Euh, je suis en compagnie de, du PTA CFA Grand Est avec Monsieur Le Curieux. Bonjour. Bonjour. Et aussi avec Loïs de l'AFTRAL. Bonjour. Alors euh, déjà présentez euh, vos deux formations. Euh, qu'est-ce que c'est euh, le PTP CFA et qu'est-ce que c'est euh, l'AFTRAL?
2: Alors du coup, donc, je vais vous présenter donc, le centre Aftral. On est un centre de formation euh, présent depuis plus de 50 ans et on est spécialisé dans tout ce qui est transport et logistique. Aujourd'hui, on forme sur des formations du CAP au BAC plus 6. Euh,
3: pour BTP SAFA Grand Est, en fait, euh, c'est constitué de six centres de formation d'apprentis et de l'Institut universitaire des métiers et du patrimoine situé à Troyes. Euh, les 6 CFA se situent sur... Il euh, y a un CFA par département sur les anciennes régions euh, Champagne-Ardenne-Lorraine. Euh, donc 6 CFA pour préparer en alternance euh, plus de 70 diplômes. Du CAP au Bac plus 5, diplôme d'ingénieur.
1: Donc euh, on, on voit que c'est vraiment très large du CAP au Bac plus 5 ou Bac plus 6. Euh, quels sont les différents euh, paliers, du coup, dans ces études Alors, genre je...
3: Bah, euh, en fait, euh, je veux prendre l'exemple du bâtiment. En fait, euh, on parle du BTP, euh, bâtiment travaux publics, mais en réalité, ça recouvre une multitude de métiers. Euh, voilà, maçonnerie, carrelage, enfin les métiers de la finition, peinture, la couverture, les métiers d'électricité, euh, tout ce qui est nouvelle technologie la, la domotique par exemple, euh, la plomberie, chauffage, euh, la clim. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de métiers. On parle de filières et après, effectivement, euh, l'apprenti, le salarié qui a un projet professionnel euh, démarre dans une filière, va démarrer par les premiers niveaux de diplôme, les CAP, et après va pouvoir euh, passer les différentes étapes, CAP, brevet professionnel, BTS, jusqu'au bac plus 5. Parfois, il peut aussi préparer un CAP, par exemple le CAP de chauffage, et faire un connex pour se former à la plomberie. Là l'objectif étant de développer de la, de la polyvalence qui est appréciée des, des entreprises.
1: D'accord.
2: Alors nous effectivement de notre côté, alors que ce soit on a vraiment la branche transport et logistique, du côté transport, on va pouvoir former euh, notamment des futurs conducteurs routiers de marchandises sur, port, sur porteurs, donc autrement dit le poids lourd, également sur du tout véhicule, autrement dit tout ce qui est super lourd. Euh, donc par le biais d'un CAP ou d'un titre professionnel, on a également tout ce qui va être transport de voyageurs, donc tout ce qui est bus, autocar. Euh, on va avoir le côté sanitaire avec le DEA, donc l'ambulancier ou l'auxiliaire ambulancier. On fait les deux. Et du côté logistique, alors on va avoir la formation de niveau préparateur de commande, donc infrabac. Donc Le but, effectivement, c'est d'être préparateur de commande. Et quand on va taper sur une formation de niveau bac, là, on pourra occuper des métiers tels que cariste, magasinier, préparateur de commande, agent de quai. Euh, plus on va monter les échelons au niveau des formations, par exemple, sur le bac plus 2, là, on peut imaginer un métier tel que chef d'équipe. Et sur le Bac plus 3, responsable d'entrepôt directement. En fait, on, on va évoluer à chaque fois qu'on va prendre une
1: formation supérieure. D'accord. Euh, je suppose que les métiers maintenant du BTP euh, utilisent d'autres technologies par rapport, euh, anciennement, euh, les autres formations. Je, je pense à mon papa qui est menuisier plaquiste et qui n'a pas du tout étudié les mêmes choses que les jeunes doivent étudier aujourd'hui, je pense, avec les nouvelles technologies, l'arrivée des...
3: Effectivement, hein, les métiers... Euh... Du bâtiment et de travaux publics pendant longtemps eu l'image de, de métiers pénibles, euh, très difficiles. Heureusement, euh, l'évolution technologique a permis de faciliter euh, dans la manutention, dans, dans l'acte de construire, donc euh, rendant aussi les métiers plus techniques, plus, plus spécifiques. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie évolution dans, dans l'acte la, dans de construire et du coup dans l'acte formatif. Donc effectivement, les CFA, les sites, se dotent de, bah, de nouveaux appareils, de nouvelles technologies. Euh, je pense notamment, on voit tout ce qui est numérique. Euh, sur l'ensemble des métiers, il y a vraiment une vraie révolution numérique qui vient euh, bah, faciliter les, les tâches quotidiennes des, des, des ouvriers et compagnons. Euh, donc nous, au CFA, on, ça nous tient à cœur d'être en veille sur cette évolution technologique de pouvoir euh, eh ben, se doter, s'équiper sur les, les nouvelles technologies pour pouvoir les faire découvrir à nos apprentis qui seront les, les futurs professionnels. D'ailleurs, sur le, le stand du BTP-CFA, on a quelques exemples euh, avec, la, par exemple, l'impression béton 3D. Euh, on a également, euh, par rapport aux modalités pédagogiques, euh, tout ce qui est appel à la virtualisation donc il y a également un casque numérique que je vous invite à découvrir euh, euh, sur le stand du CFA
1: d'accord, pareil pour vous je suppose qu'il euh, y a une évolution euh, par rapport à enseignement comment, comment on, on pratiquait euh, ce genre de, de formation euh.
2: alors oui on met par exemple sur notre centre là on a l'exemple même du simulateur qui est un outil euh, effectivement très, très intéressant et qu'on va mettre au, au niveau on va mettre en place directement sur les débuts de formation, euh, qui va nous servir effectivement pour les stagiaires de se faire la main, alors c'est sur de la conduite poids lourd, super lourd ou de voyageur et au auquel on peut régler justement certaines variables euh, telles que la fatigue, ça peut être la prise de médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être la neige, ça peut être la grêle, la conduite de jour, la conduite de nuit, enfin voilà on va mettre beaucoup de variables et ce qui permettra en tout cas au candidat de se faire la main, d'ailleurs si, si vous voulez essayer, effectivement il est mis à disposition
1: euh, donc voilà, avec plaisir. Euh, parmi, pour pour l'apprentissage, est-il possible dans chaque formation proposée Et euh, si c'est le cas, quelles tranches d'âge sont requises pour, pour faire cet apprentissage Alors, quand on, quand on part sur un contrat d'alternance, euh, le
2: contrat d'apprentissage s'arrête sur les 29 ans révolus, autrement dit les 30 ans. Euh, sinon, on passe en contrat de pro, et effectivement, sauf si on a cette reconnaissance de travailleur handicapé. D'accord Sinon, effectivement, c'est pour les moins de 30 ou les plus de 30 en contrat de professionnalisation.
1: D'accord. Et ouais. euh, juste, euh, je suppose qu'il faut avoir le, le permis déjà voiture pour euh, commencer à... Alors, pour
2: tout ce qui est poids
1: lourd, oui, effectivement.
2: Enfin, pour tout ce qui est transport, en général, il faut avoir son permis B, donc le permis voiture. Euh, par contre, pour tout ce qui va être formation logistique, il n'est pas forcément requis. Bien entendu
3: pour euh, la question du permis dans les métiers du bâtiment, c'est aussi quelque chose qui est euh, très importante. Forcément, euh, euh, on reste pas toujours au même endroit. On va sur le chantier, donc la mobilité est indispensable. Donc, euh, il est important d'avoir ce permis. Après, évidemment, le, le, le collégien qui a 16 ans, qui a un contrat d'apprentissage, n'a pas... Il faut savoir qu'en signant un contrat d'apprentissage, il y a justement des aides... Euh, pour l'obtention du permis de conduire donc c'est aussi l'un des avantages de l'alternance de l'apprentissage euh, tout à l'heure Loïs parlait euh, de l'âge pour, euh, pour l'apprentissage effectivement euh, ça, ça vaut pour l'alternance mais il y a aussi d'autres modalités de formation euh, vous, vous soyez salarié, demandeur d'emploi en fait il y a forcément un dispositif qui va vous permettre d'accéder à la formation euh, le tout, c'est d'être motivé euh, et après, de euh, vous rapprocher de votre structure, euh, que ce soit bah, votre employeur, si vous êtes salarié, d'un opco ou euh, de, de pôle emploi, par exemple.
1: D'accord. Et une fois que euh, le diplôme euh, que l'étudiant, l'élève a choisi, euh, quelles sont les offres d'emploi proposées après euh, cette étape Et euh, est-ce qu'il y a énormément de débouchés dans ces deux, euh, dans ces deux choix alors pour l'exemple du conducteur routier de marchandises aujourd'hui
2: on est en manque de 50 000 chauffeurs en France ce qui est énorme euh, ce qui veut dire effectivement que quand on sort d'une formation et qu'on l'a réussi il y a très peu effectivement de personnes qui ne vont pas avoir un emploi derrière d'accord effectivement on est sur beaucoup de débouchés que ce soit en transport et logistique pour ma part.
3: Au niveau du CFA, euh, la, le futur apprenti, euh, soit il a déjà une idée du métier qu'il veut faire et à ce moment-là, il prend contact avec le CFA, euh, soit il ne sait même pas, il hésite. À ce moment-là, on, euh, on va l'accompagner dans la définition du projet. On peut le faire une convention de stage pour qu'il se rende euh, vraiment compte de la réalité du métier. Après quoi, nous, on va l'accompagner dans la recherche d'entreprise. Euh, là, pour cette rentrée, on a énormément d'offres d'entreprise. Euh, donc, on l'accompagne, euh, un accompagnement par le point conseil du CFA. Également à disposition un site internet euh, www.monavenirbtp-grandtest.fr où là, en fait, euh, nous toutes les offres qu'on va récupérer d'entreprise, on les met sur le site, euh, ce qui permet à l'apprenti, à la famille, de rentrer sur le site, de renseigner le diplôme, euh, la ville. Et à partir de là, il va avoir toutes les entreprises du secteur qui recherchent, permettant une mise en relation. Euh, voilà. Une fois que le mariage est fait avec l'entreprise, à ce moment-là, il y a la mise en place du contrat d'apprentissage qui permet à l'apprenti de démarrer en entreprise. Et nous, après, on va faire le nécessaire pour... Euh, pour lui assurer sa rentrée au, au sein du CFA. Et à partir de là, va démarrer l'alternance.
1: Donc il y a toujours cette étape d'apprentissage avant que euh, l'entreprise le recrute définitivement
3: Le stage, non, pas forcément. Parfois, l'apprenti connaît déjà le métier, euh, parce que par exemple, dans la famille, il a, il a quelqu'un. Euh, nous, le but, c'est de l'accompagner, de sécuriser les différentes étapes. Parfois, ils appellent, ils ont déjà l'entreprise, euh, tout, tout, tout est déjà prêt. Euh, je vous dis, nous, dans Chatseifa, il y a ce point conseil où on est vraiment à disposition des familles, des apprentis et des entreprises pour euh, dans un rôle de facilitateur, en fait.
1: Est-ce qu'il y a des aides pour passer le, les permis euh, poids lourd, euh, poids lourd euh, ultra lourd euh, ou euh, c'est vraiment à, à la personne de, de le financer euh alors, il y a, y a trois façons de devenir
2: chauffeur poids lourd aujourd'hui. Donc, soit passer par un permis sec, donc euh, un permis C, ou le CE à la suite du C. Euh, le permis sec, effectivement, ça peut être un coût, ça peut être financé par Pôle emploi. Il y a plusieurs moyens, effectivement, de se le financer, mais ce n'est que le permis. Là, nous, effectivement, on fait des permis secs, mais ce qu'on va valoriser aujourd'hui, ça va être les titres professionnels ou le CAP. Euh, le but, effectivement, de ces deux formations, c'est soit de les faire avec un financement donc en, en alternance, donc en apprentissage ou en contrat de pro selon la formation, euh, par un financement par le biais de Pôle emploi également, euh, par le biais de l'OPCO, euh, enfin voilà il y a plusieurs modes de financement pour rentrer sur ce type de formation euh... est-ce que vous pourriez me répéter votre question euh, s'il si, y avait des financements possibles ah oui, pour... oui donc oui non justement par le biais de l'alternance l'apprenti ou le futur stagiaire n'a pas besoin de payer quoi que ce soit puisque c'est par le biais de l'alternance vu qu'il y a une entreprise derrière Si c'est par pour l'emploi il n'a pas besoin de financer non plus il euh, y a juste, voilà, si effectivement on part sur une personne qui est déjà en CDI, qui veut faire de la transition professionnelle, euh, il peut juste peut-être mettre une partie de son CPF et ça sera tout.
1: D'accord. Euh... Si je
3: peux me permettre, euh, l'apprenti, en fait, il, dès lors qu'il signe son contrat d'apprentissage, il devient salarié de l'entreprise. Oui, Donc euh, effectivement, la, le coût de la formation euh, n'est ni à la charge de l'apprenti ni de l'entreprise parce que c'est le rôle de l'OPCO de, de financer la formation, l'apprenti, lui, il est rémunéré euh, parce qu'il est salarié. C'est euh, pour les, voilà, les, les postes collégiens de 16 ans qui signent un contrat d'apprentissage, c'est vraiment le moment où ils quittent le milieu scolaire pour entrer dans la vie active. Donc euh, avec euh, le changement bah, au niveau de la rémunération, au niveau des congés, Enfin, c'est vraiment une étape importante dans le parcours, euh, parcours d'insertion du jeune.
2: Je me permets, effectivement, c'est l'avantage aussi donc, de l'alternance, donc apprentissage ou contrat de pro, c'est que les candidats, en tout cas les stagiaires, vont être rémunérés. Ils ont déjà un pied dans l'entreprise, ce qui va leur faire gagner de l'expérience aussi. Donc cette expérience qui est souvent cherchée par les employeurs. Euh, ils vont également avoir ce côté où, si tout se passe bien, il y a souvent des postes derrière, vu qu'il y a déjà beaucoup de débouchés. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, l'alternance peut être bénéfique à certains, à certains stagiaires.
3: À titre d'exemple, nous, le taux d'insertion euh, à l'issue du parcours, il est de 75%. D'accord. Donc, trois 3, 3 apprentis sur quatre terminent et signent un contrat avec l'entreprise. Et 30% d'entre eux font une poursuite d'études. Tout à l'heure, on parlait des filières, de la montée en compétences. Donc, il y a vraiment une, euh, via l'alternance, cette possibilité d'évolution et d'insertion professionnelle.
1: Et y a-t-il des freins par rapport aux différentes entreprises pour prendre un stagiaire ou un élève qui veut rentrer en apprentissage
3: Alors, non. non. Euh, et aujourd'hui, encore moins, il y a tellement de besoins euh, oui. de la part des entreprises. Euh, en fait, elles, demandent, elles, demandent, elles, demandent, elles nous demandent tous les jours des apprentis. Euh, la seule chose que demande l'entreprise, c'est du sérieux, de la ponctualité. Euh, c'est un terme qu'on entend mais c'est le savoir-être oui. euh, mmh. c'est la seule chose après le métier, ils vont l'apprendre euh, nous dans le bâtiment c'est vrai qu'on a cette culture chantier euh, on dit toujours que c'est un peu une petite famille euh, donc on va, on va pouvoir apprendre les techniques, les gestes métiers par contre, euh, le sérieux la ponctualité, parce qu'on travaille en équipe euh, donc il y a des choses de base euh, auxquelles on ne peut pas on peut pas échapper
2: je, je rejoins effectivement Loïc sur cette idée-là. Euh, effectivement, nous aujourd'hui, on va chercher un savoir-être, ce qui est aujourd'hui pour la plupart, je dirais la grosse majorité des entreprises, ça va être leur critère numéro 1. Euh, quelqu un. Quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui est là tous les jours, quelqu'un qui n'a pas de retard, c'est la priorité, c'est la chose la plus importante aujourd'hui sur les stagiaires qu'on recrute. Euh...
3: Pardon. Euh... Pour le BTP en Grand Est, là, il faut savoir que 30% des, des salariés du BTP aujourd'hui, ils ont 50 ans et plus. Ce qui veut dire que les besoins des entreprises ils vont encore s'accentuer euh, parce qu'on va vraiment avoir une vague de départ en retraite et on va avoir des, des gros, gros besoins sur, euh, sur l'ensemble des métiers et aussi sur les postes d'encadrement de chantier. Euh, donc il y a vraiment, euh, enfin je vous dis là, les entreprises sont, sont vraiment prêtes à accueillir euh, en stage, en contrat d'apprentissage, euh, des gens motivés.
1: On parlait du taux de réussite il y a quelques instants avec Loïc. Euh, chez vous, euh, est-ce que vous avez un taux à donner ou... euh, Alors, le taux de réussite,
2: celui-là 90
1: Alors, on a un taux de
2: réussite de 90% et d'un donc de 85%. Donc, sachant pour... qu'on a un taux de satisfaction à
1: 97% également. Donc, euh, tous les deux des taux assez, euh, très, très, très enthousiastes. Eh bien, merci euh, à vous deux. Je pense qu'on a fait le tour. Euh... Merci à vous. Merci. Et pour tous les jeunes qui sont intéressés, rendez-vous sur est -ce que vous, le site internet que vous parliez ouais. tout à l'heure, mais c'est que pour les offres d'emploi, mais aussi pour des renseignements
3: Alors, site internet, vous pouvez retrouver la présentation des sept établissements, de l'ensemble de l'offre de formation, euh, tous les diplômes. Donc l'adresse, c'est www.btpcfa-grandtest.fr. Et puis, évidemment, euh, durant toute la fois, vous pouvez retrouver euh, le stand du CFA sur le village des métiers et des formations.
2: Et nous, idem, effectivement, il suffit juste de mettre de notre nom AFTRAL et vous aurez le centre AFTRAL le plus proche de chez vous, sachant qu'on est 125 sur la France et ce qui vous donnera toutes les formations en fonction de chaque centre. Eh bien, merci Loïc et Loïs. Merci à vous.
3: Merci